0: In der heutigen News-Episode reden wir über die chinesische digitale Zentralbankwährung DCEP. Wir schauen uns außerdem an, welche Neuigkeiten es von Seiten der EZB gibt und von Seiten Libras. Und zu guter Letzt beantworten wir einige eurer Fragen. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Hier geht es um digitale Währungen, um unser aktuelles Geldsystem und um die großen Fragen rund um das Thema Geld. Ja, und heute ist es mal wieder soweit. Es ist Zeit für eine News-Episode und Michael und ich haben uns dazu heute Unterstützung geholt. Also wie immer ist Michael natürlich am Start und heute zusätzlich noch Jonas Groß vom Frankfurt School Blockchain Center. Jonas kennen einige von euch eventuell schon. Er war vor einigen Wochen hier schon zu Gast als Interviewgast. Da haben wir eine Episode aufgenommen zum Thema Libra 2.0 und heute unterstützt uns Jonas bei der News-Episode und wird uns vor allem etwas zum Thema digitale Zentralbankwährungen in China erzählen. Jonas promoviert nämlich neben seiner Arbeit am Blockchain-Center in Frankfurt außerdem noch zum Thema digitale Zentralbankwährungen an der Universität Bayreuth. Dann legen wir jetzt los. Ich wünsche euch viel Spaß. Sehr gut. Also Jonas unterstützt uns heute hier bei den news und wir haben das Ganze auch zum Anlass genommen, die News mal etwas ja, aufzupeppen. Und zwar haben wir uns überlegt, wir gliedern das Ganze mal in drei Teile. Wir haben einen ersten Teil, da geht es um Kurznachrichten. Das heißt also kurze Zusammenfassung der wichtigsten Nachrichten der letzten Wochen. Dann haben wir einen mittleren Teil, da geht es um, ja wir nennen das Deep Dive. Da tauchen wir etwas tiefer ein in ein bis drei Themen. Heute sind es zwei Themen, die wir uns ein bisschen genauer ansehen. Und dann am Ende haben wir wie gewohnt auch immer noch unsere Fundstücke. Also würde ich sagen, reden wir nicht lang um heißen Preis, sondern starten los mit den Kurznachrichten und das Ganze übernimmt Michi. Michi, was waren denn so die wichtigsten Nachrichten der letzten Wochen?
1: Ja, sehr gerne. Danke, Alex. Zum einen gab es Kurznachrichten rund um die EZB. Dementsprechend habe ich einen EZB-Blog mitgebracht und bei Libra hat sich auch so einiges getan. Dementsprechend habe ich einen Libra-Blog an Kurznachrichten mitgebracht. Starten wir doch direkt in den EZB-Blog. Die EZB prüft eine Retail Central Bank Digital Currency oder auch einen digitalen Euro und kündigt einen Zwischenbericht an. Mit der Berufung von Christine Lagarde an die Spitze der EZB hat sich eigentlich ja bereits abgezeichnet, dass sich die Geld Politik der EU dem Thema Kryptowährungen sehr vorteilsfrei öffnen wird. Und jetzt gab es mit einer Rede von Yves Mersch einen Paukenschlag, wenn man so möchte, inwieweit die EZB hier weiter verfahren möchte. Yves Mersch ist ein Mitglied des Exekutivrats der EZB und der stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats der EZB. Und er hat jetzt eben eine Rede zum Besten gegeben bei der virtuellen Konferenz Konsensus 2020 am 11. Mai. Und in dieser Rede argumentiert er entschlossen für einen E-Euro. Ich zitiere, if and when the time comes, we want to be ready and we will be ready. Also das ist ja eine sehr deutliche und klare Aussage dahingehend, dass Kryptowährungen auf der Agenda der EZB ganz oben stehen oder sagen wir an zweiter Stelle nach der Bekämpfung der Covid-Folgen?
0: Also, also du hast recht, dass das tatsächlich relativ eingeschlagen ist in den Medien. Ich bezweifle aber so ein bisschen, dass es wirklich ein Paukenschlag ist, beziehungsweise dass es so ein entschlossener äh, Appell der EZB jetzt Richtung CBDCs ist. Weil im Endeffekt war es den meisten klar, es wurde ja kommuniziert, dass sie daran arbeiten. Es wurde jetzt klar zum ersten Mal offiziell gesagt, dass es sich um eine Retail-CBDC handelt. Aber insgesamt fand ich die Rede sehr zurückhaltend, wie man das wahrscheinlich auch von einem Zentralbanker erwarten würde. Aber es war jetzt nicht so, dass die EZB gesagt hat, wir setzen jetzt alles auf CBDC, sondern fast das Gegenteil. Wir halten uns jetzt erstmal zurück. Wir sehen aktuell eigentlich keine kein großes, keine große Notwendigkeit, aber wir wollen vorbereitet sein. So ein bisschen hat sich das für mich zumindest angehört.
1: Ja, äh, da gebe ich dir recht. Also es ist mehr eine Aussage, wir wollen vorbereitet sein, nicht wir lancieren jetzt morgen den digitalen Euro, was mich eben zu der Aussage Paukenschlag verführt hat, ist die Tatsache, dass Mersch eben eine sehr exponierte Position in der EZB hat. Er ist nämlich in der EZB und anderen EU-Institutionen schon seit den 90er Jahren in wichtigen Rollen und er ist bestens vernetzt. Und ich denke, er würde diese in meiner Lesart schon weitreichenden Überlegungen kaum an sich so an die Öffentlichkeit trauen, wenn er aus dem EZB-Direktorium keinen Rückhalt hätte.
2: Ich denke auch, dass durch, durch Christine Lagarde auf jeden Fall ein frischer Wind reingekommen ist in die CBDC-Thematik. Gab es ja auch zwei Paper am Anfang des Jahres der EZB dazu. Deswegen würde ich, glaube ich, meine Einschätzung ein bisschen zwischen äh, euren beiden Einschätzungen einordnen, dass es schon sehr interessant ist, dass die EZB wirklich das Thema Retail-CBDC, also digitales Zentralbankgeld für jedermann, sehr weit oben auch auf der Agenda hat. Natürlich unter den ähm, Umständen, dass die Bargeldnachfrage weiter zurückgeht. Das war ja auch ein wichtiger Punkt der Rede, dass gesagt ist, wir sind eben ready, wie du gesagt hast, sobald die Rolle nach dem aktuellen ähm, ja, Zentralbankgeld für jedermann, wenn man so will, nämlich Cash, äh, weiter zurückgehen wird.
1: Genau, das ist so der Tenor der Rede, dass äh, wo auch immer die Konsumentenpräferenzen im Umgang mit Geld hingehen, ähm, wird die EZB folgen. Vielleicht noch äh, zur Rede selber, Ja, jetzt bis jetzt haben wir sie ja nur eingeordnet. Also im Vordergrund der Rede stehen rechtliche Fragen und insbesondere die Design-Dimensionen oder Designentscheidungen, die dann bei einem digitalen Euro zu treffen sind. Ja, die zweite News im EZB-Blog ist das Urteil des Bundesverfassungsgerichts. Am 5.5. hat das Bundesverfassungsgericht nämlich geurteilt, dass das EZB-Anleihenkaufprogramm Public Sector Purchase Program oder PSPP nicht der Vorgabe der Verhältnismäßigkeit entspricht. Also das BVG hat diese billionenschweren Ankäufe von Staatsanleihen durch die EZB als teilweise verfassungswidrig eingestuft. Wichtig ist hier, dieses Urteil bezieht sich wirklich nur auf das Public Sector Purchase Program, nicht auf alle Programme der EZB. Ja, dieses, also das
0: ältere OMT-Programm, das wurde ja schon verhandelt. Da hat ja der, der, der Europäische Gerichtshof die EZB mehr oder weniger freigesprochen, falls man das so sagen kann, ich bin kein Jurist. Und äh, das Nächste war jetzt das PSPP und das äh, Allerneueste, das PEPP, also das PEP. Das wird natürlich jetzt noch nicht verhandelt, weil das ist ähm, noch zu neu, aber die gehen da jetzt schon so in chronologischer Reihenfolge durch und ich bin mir ziemlich sicher, je nachdem wie das jetzt ausgeht, dass auch das PEP irgendwann noch mal verhandelt wird, weil das geht ja noch einen Schritt weiter als das PSPP
1: pro kann man nun sagen, dass dieses Urteil jetzt erforderlich war, um mal klarzumachen, dass Europa eine Rechtsgemeinschaft ist und diese Gemeinschaft darf nur durch die souveränen Staaten selbst weiterentwickelt werden und nicht etwa durch die Rechtsprechung des EuGH oder schon gar nicht ähm, durch Gremien wie den EZB-Rat. Und dagegen, insbesondere aus ökonomischer Sicht, kann man natürlich sagen, dass die dieser BVG-Vorwurf oder dieses Urteil eigentlich ein Widerspruch in sich ist, denn die Zentralbank kann ihr Primärmandat der Preisstabilität ja nur dann nachhaltig erfüllen, wenn die Beschäftigung hoch bleibt, das Wachstum solide ist und das Finanzsystem stabil ist. Ich glaube, es ist eher
0: rechtlich, juristisch interessant als ökonomisch interessantes Urteil, weil ökonomisch sind sich, glaube ich, die meisten einig, dass es relativ einseitig ist, erstens und zweitens, dass es auch nicht sonderlich schwierig sein würde, für die EZB die Anforderungen, die das Gericht jetzt stellt, zu erfüllen. Weil es geht im Endeffekt darum, ein paar mehr Informationen nachzuliefern. Und da kann die EZB einfach die, die Working Papers, die da in den letzten Jahren erschienen sind, kopieren und nach Karlsruhe schicken. Das ist die Frage, ob sie das machen. Ich vermute schon, um irgendwie da Eskalation zu vermeiden. Aber was ich mitbekommen habe, auch so von Juristenkollegen, dass das Ganze eher juristisch, ein juristischer Paukenschlag ist als ein ökonomischer Paukenschlag, weil die EZB wird keine Probleme haben, die diese Anforderungen aus Karlsruhe dazu erfüllen. Und
2: hier ist ja vor allem juristisch auch interessant, dass das ja, soweit ich weiß, auch wirklich das erste Mal war, dass ein, ein nationales Gericht sich praktisch gegen das, äh, europäische, das Urteil des Europäischen Gerichts des EuGHs gestellt hat. Und das hat natürlich äh, enormen Brennstoff in sich, wenn jetzt zukünftig alle möglichen Themen vielleicht auch auf nationaler Ebene äh, anders ausgelegt werden als auf internationaler Ebene.
1: Ja, und abschließend ja. dazu finde ich noch, dass eben die Bundesbank oder die EZB. Ja, jetzt aufgefordert wurden, diese Verhältnismäßigkeit ihrer Geldpolitik hier belegen zu müssen. Und ich finde, das tun sie ja eh schon mit ihren vierteljährlichen Prognosen und Stellungnahmen. Insofern, glaube ich, werden sie es nicht schwer haben, dann auch wie vom BVG gefordert, diese Verhältnismäßigkeit noch sauberer zu dokumentieren. Das Problem bei QE ist so ein bisschen generell, Ben Bernanke hat das mal gesagt,
0: it works in practice, but it doesn't work in theory. Das heißt, wir wissen tatsächlich, selbst die Grundlagenforschung ist sich nicht hundertprozentig sicher, warum und wie QE genau funktioniert. Und dieses PSPP-Programm, dabei geht es ja um QE, als um Staatsanleihenkäufe. Und die Kritik kann man natürlich immer bringen, aber die Kritik zählt auch für fast alle anderen geldpolitischen Maßnahmen, weil das sind hochkomplexe Systeme, die es sich auch noch bewegen, da verändern sich ständig Dinge und man kann da nicht hundertprozentig genau sagen, das ist der genaue Transmissionsmechanismus, den wir jetzt im, im Blick haben, sondern das ist alles immer ein bisschen vage. Ja? Aber es ist gerade bei QE ist es eben so, dass wir da besondere Probleme haben, theoretisch nachzuweisen,
1: warum und wie das genau wirken sollte.
0: Und das spielt da natürlich eventuell auch noch ein bisschen mit rein. Gut, dann würde ich mal
1: zur letzten Neuigkeit im EZB-Blog weitergehen. Nämlich hat die EZB versucht die Marktkapitalisierung eines globalen Stablecoins zu quantifizieren. Und als Beispiel wurde interessanterweise Libra herangezogen. Und zwar aus zwei Gründen. Zum einen hat eben Libra diese Netzwerkeffekte, die sich aus der globalen Nutzerbasis von Facebook ergeben. Also es sind eh schon viele Facebook-Nutzer da und dadurch ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass sich Libra schnell verbreitet oder schnell akzeptiert wird, hoch. Und der zweite Grund, warum die EZB Libra als Beispiel genommen hat, ist, dass Facebook und die anderen Libra-Partner oder Sponsoren tatsächlich in der Lage sind, erhebliche Ressourcen zur Unterstützung des Starts von Libra dann auch bereitzustellen. Ja, jetzt wurden in diesem Modell sehr viele Annahmen getroffen. Die dekliniere ich jetzt natürlich nicht im Einzelnen durch. Ein Beispiel wäre eine potenzielle Nutzerbasis von 2,4 Milliarden Nutzern im Facebook-Ökosystem, zu dem ja auch Instagram und WhatsApp gehören. Ich glaube, was, was ich an, dem, an, dieser, an dieser Schätzung übertrieben
0: fand, also die haben das ja selbst eigentlich, muss man sagen, transparent kommuniziert, dass das eine war ja schon ein Extremfall, weil das war ja der Fall, dass Libra zum Store of Value wird für... Euro für den Euro-Raum und das glaube ich ehrlich gesagt nicht, deswegen war das schon ein sehr hypothetischer Fall. Also diese große Zahl, die, man, die dabei rauskam, die dann alle so ein bisschen hat aufhorchen lassen, das kam wirklich daher, dass man gesagt hat, okay, was, was wäre, wenn jetzt irgendwie so und so viel Prozent oder die, die meisten Leute Libra zum Sparen benutzen würden. Ich weiß jetzt aber ehrlich gesagt nicht, welchen Anreiz Menschen im Euroraum hätten, den Libra-Euro als Sparinstrument zu nutzen. Also die einzige Idee, die ich überhaupt hätte, wäre, dass es irgendwie negative Zinsen gibt auf die, auf die Bankkonten und die Libra-Association es irgendwie schafft, 0% Zinsen anzubieten. Dann hätte ich vielleicht einen Anreiz, da mein Geld zur Libra-Association zu bringen, Ansonsten, ich weiß nicht, Jonas, wie du das siehst, ansonsten sehe ich da keinen Grund dafür. Ich gebe,
2: dir, ich gebe dir recht, also ich würde auch den Use Case in den Industrieländern, wie wir es ja auch schon in unserer Episode diskutiert haben, als eher gering einordnen. Ich würde aber dennoch sagen, in und Entwicklungsländern hat Libra meiner Meinung nach als wirklich stabiler Währungskampf wirklich ein sehr, sehr großes Potenzial. Und wenn man dann überlegt, dass dieser Libra-Token, der Multicurrency token der durch mehrere Währungen besichert ist, dass der ja auch dann zum Teil aus Euro, ähm, Euro und aus Euro-Staatsanleihen besteht, könnte ich mir schon vorstellen, dass es indirekt Implikationen für die EZB oder auch für die, die Finanzmärkte in der Eurozone hat, weil einfach da sehr, sehr viele ähm, Staatsanleihen der Eurozone dahinter stecken. Aber einfach eher getrieben durch den Effekt, durch die hohe Nutzerbasis, die weite Verbreitung, die es geben könnte in Entwicklungs- und Schwellenländern. Mhm.
1: Ja, Ich denke, wir müssen an einer Stelle unsere Hörer noch ein bisschen abholen, denn ähm, was hier eben modelliert wurde, sind jetzt drei Szenarien, in äh, denen Libra eingesetzt wird. Also das erste Szenario wäre mal Libra nur als Bezahlungsmittel. Und das andere Szenario, das Szenario ist dann eben, dass Libra tatsächlich als Wertaufbewahrungsmittel oder Store of Value verwendet wird. Und der, der Trigger dieser News war jetzt, dass in in einer Variante dieses Store of Value also Libra mehr Staatsanleihen kaufen würde, die überhaupt äh, zur Verfügung stehen, also circa 3.000 Milliarden Euro. Aber das ist ja genau mein das ist ja genau mein
0: Punkt. Also das ist ein total hypothetischer Fall, weil dazu wird es nicht kommen, dass im Euroraum alle in Libra sparen. Deswegen ist es eine sehr Theoretische Überlegung und dass sie sehr theoretisch ist, sieht man daran, dass die Libra Association gar nicht genug äh, Staatsanleihen zur Verfügung hätte, in die sie die Reserve dann investieren könnte. Also ich würde da, ich würde da nicht allzu viel Fokus auf diesen auf dieses Szenario legen, weil das, das sehe ich überhaupt nicht kommen.
1: Genau, und damit haben wir eigentlich schon alle News rund um die EZB aus den vergangenen Wochen eingesammelt. Bei Libra hat sich auch einiges getan, da haben wir noch einen Libra-Newsblog mitgebracht. Die erste Neuigkeit an dieser Stelle ist, dass die Libra Association ihren ersten CEO benannt hat. Nochmal kurz Kontext zu Libra. Die Libra Association hat ja jetzt im April bei der eidgenössischen oder schweizerischen Finanzmarktaufsicht FINMA ein abgeändertes Bewilligungsgesuch eingereicht. Mit Stuart Levy wird sie oder hält sie jetzt ihren ersten CEO. Er arbeitet momentan oder hat bisher gearbeitet als Chief Legal Officer bei der britischen Großbank HSBC. Und äh, was ich so interessant finde an diesem Zug ist, dass man daran sieht, wie ernst es Libra meint, also das ist kein Nobody, der Mann ist bestens vernetzt, der arbeitete sogar schon unter Präsident George W. Bush und Barack Obama in der Abteilung Treasury for Terrorism and Financial Intelligence, also diese Besetzung ist schon ein, ein echter Hit finde ich, und zeigt, wie ernst es Libra meint.
0: Ja, und ich finde auch nicht nur, wen sie sich da geholt haben, also dass es jemand ist, der sehr viel Erfahrung hat, sondern dass es auch jemand ist, der als Chefjustiziar gearbeitet hat bei HSBC. Also da sieht man ganz klar, welche Schwerpunkte Libra oder die Libra Association da aktuell legt. Ja, auf jeden Fall Regulierung einhalten. Sie haben sich Die Libra Association selbst hat auch einen Chefjustiziar eingestellt vor einigen Tagen, und zwar Robert Werner, also die zweite Personalie, der war auch bei HSBC, der war auch schon bei Goldman Sachs, der war auch Direktor schon bei FinCEN, also dieses Financial Crimes Enforcement Network, eine ganz wichtige, ganz wichtige Regulierungsbehörde in den USA, vor allem für Libra, hatte auch mehrere Rollen auf höchster Ebene im US-Staatsdienst und den haben sie sich jetzt eben als Chefjustiziar geholt, also das sieht man mal, dass ich erstens ganz schöne Schwergewichte ins Haus geholt werden und zweitens, dass die alle sehr, sehr großen Fokus auf Regulierung haben. Richtig.
2: Und was ich auch noch interessant finde, ihr habt es ja schon gesagt, die kommen dann von HSBC, das heißt einer sehr, sehr großen Bank. Das heißt, bisher haben wir ja keine Bank in der Libra Association und ähm, auch im Bereich Finanzen und Payments insgesamt sind ja ein paar Mitglieder, die am Anfang noch dabei waren wie, oder in der konzeptionellen Phase wie Paypal und Mastercard sind herausgegangen. Das heißt, möglicherweise könnte auch durch dieses Netzwerk jetzt ähm, auch ähm, Banken äh, gewonnen werden, die der Libra Association möglicherweise beitreten können.
1: Genau, und die letzte News aus dem Bereich Libra oder Libra Association sind letztlich die neuen Partner. So also sind zum Beispiel Mastercard und Visa abgesprungen, aber jetzt konnte, konnte die Libra Association neue Partner finden. Dazu gehört erstmal der Zahlungsdienstleister Checkout.com, aber neben diesem konnte die Libra Association in den letzten Wochen außerdem noch Shopify, Hive International und Tagomi als Partner gewinnen. Checkout.com ist eine einheitliche Zahlungslösung, die Zugriff auf ein Zahlungsgateway und zuste Risiko und Betrugsüberwachung bietet. Shopify ist eine E-Commerce-Software, die ja, Mittelständlern hilft, einen Online-Shop aufzubauen. Hive International ist ein eine gemeinnützige Organisation, die eben gut zu Libras Ziel passt, globale Zahlungsdienstleistungen zu ermöglichen, als Mittel auch Armut und Hunger zu bekämpfen. Und Tagomi letztlich ist eine Plattform, mit der große Händler und Fonds auf Kryptowährungsmärkte zugreifen können. Also Fazit hier ist, Libra verzeichnet wieder Wachstum an der Partnerfront, nachdem jetzt das neue White Paper lanciert wurde. Ja, alles
0: keine super großen Fische, aber thematisch finde ich, passt das schon, schon sehr gut. Also ich, man merkt, dass sich so die Libra Association jetzt mit ihrem neuen CEO, mit dem neuen Chefjustizia und mit den neuen Mitgliedern, dass sie da ganz klar versuchen, eine gewisse Message zu transportieren. Ja, Wir stehen zu unseren Zusagen, zu unseren Zielen. Heißt finanzielle Inklusion, grenzüberschreitende Zahlungen. Wir wollen uns an die Regulierungsvorgaben halten. Ja, Das, das ist, denke ich, so die, die Message, die ich da jetzt so, so lese, wenn ich das beobachte. Alles klar, lasst uns doch mal weitergehen. Wir sind schon ganz gut fortgeschritten in der Zeit und unseren Deep Dive starten heute. Und zwar geht es da um die... Chinesische digitale Zentralbankwährung, die, glaube ich, ja, zeitgleich am selben Tag wie das äh, Libra, neue Libra-Whitepaper angekündigt wurde. Jonas, ich weiß nicht, ob du da uns ein bisschen was dazu sagen kannst. Sehr gerne. Also ich freue mich, euch
2: dieses DCEP-Projekt etwas näher vorzustellen. Du hast es schon gesagt, um was es hier geht, ist eine digitale Zentralbankwährung, die von der chinesischen Zentralbank, der People's Bank of China, angetrieben wird. Und so ist es bereits seit 2014 der Fall, dass die chinesische Zentralbank digitale Zentralbankwährung erforscht, war somit in diesem Bereich zusammen mit der Bank of England eigentlich eine der ersten Zentralbanken und hat auch 2016 ein eigenes Institut dafür, nämlich das Research Institute for the Development of Digital Currency Electronic Payment gegründet. Warum ich das euch erzähle, ist, weil da der Name dieses DCEP-Projekts herkommt. Das heißt, DCEP steht für Digital Currency and Electronic Payment. Hier hat jetzt die chinesische Notenbank in den letzten Jahren, ja, ich würde mal sagen, hinter verschlossenen Türen weitestgehend hantiert und Analysen verfasst, Systemdesign etc. Es wurde allerdings wenig mit der Öffentlichkeit kommuniziert. Und was jetzt eben interessant war, war, dass vor wenigen Wochen eben jetzt wieder Informationen nach außen gedrungen sind primär durch Screenshots, die in den sozialen Netzwerken zum Beispiel in WeChat erschienen sind. Und zwar war dort das Interessante, dass da ein Wallet, also ein digitaler Geldbeutel zu sehen war, mit dem man Zahlungen in diesen digitalen Yuan tätigen konnte. Und das war vor allem dahin interessant, weil einige Spekulationen aufkamen. Ist das Projekt jetzt schon live? Kann jeder damit zahlen? Können wir als ähm, Europäer auch bald damit zahlen? Ist es nur ein Test, etc.? Und deswegen gab es daraufhin auch eine, eine Stellungnahme der Zentralbank, die gesagt hat, äh, Leute, die CBDC ist noch nicht live, also ist alles andere als live. Wir befinden uns gerade in der Testphase. Das heißt, diese Infrastruktur wurde jetzt ersten Banken zur Verfügung gestellt zum Testen, auch Telekommunikationsunternehmen in China oder auch den E-Commerce Riesen, Tencent ähm, und Alibaba. Ähm, angeblich sollen auch internationale Unternehmen wie McDonalds, Starbucks oder Subway den Prototyp aktuell testen und auch der öffentliche Sektor ist hier aktiv. Das heißt, auch ein Teil des öffentlichen, der Dienstgehalt der Mitarbeiter, nämlich der Mobilitätszuschuss, wird zu 50% direkt in dem digitalen Yuan auf die DCP-Wallet gespeichert. Das heißt, hier werden aktuell viele Testläufe durchgeführt und auch 2022 zu den Olympischen Winterspielen in Peking sind weitere Testläufe geplant. Somit zeigt aber auch 2022 Winterspiele, dass es noch Jahre dauern wird, bis dieses System live ist. Also oft wird ja geschrieben, es kommt noch in diesem Jahr, dass jeder Chinese Zugang zum DCP hat und das ist wirklich nicht der Fall, wenn allein bis mindestens 2022 getestet wird. Wie, wie bereits erwähnt, sind die, die Informationen der Zentralbank nicht wirklich äh, ja, sehr transparent und auch nicht in Fülle vorhanden. Dennoch lassen sich durch die Screenshots und auch durch die durch die Stellungnahme jetzt in letzter Zeit ein paar Implikationen ableiten, wie dieses CBDC-System ausgestaltet äh, sein könnte. Das eine ist, wie Zahlungen stattfinden. Und zwar soll es zum einen per QR-Code möglich sein, was ja heute teilweise auch bei mobilen Zahllösungen möglich ist. Das heißt, man kann sich vorstellen, man scannt einen QR-Code mit der, wenn man so will, Kontonummer des Zahlungsempfängers, signiert das Ganze dann vielleicht durch weiß nicht, Fingerabdruck, Gesichtserkennung oder vielleicht digitaler ID. Und kann dann eben so die Transaktion ähm, aufgeben. Das wäre die eine Möglichkeit. Und die andere Möglichkeit, die ich auch sehr interessant finde, ist, dass auch Geld durch Berühren von anderen Smartphones übertragen werden kann. Und das ist vor allem dann interessant, wenn man überlegt, dass dieses diese Scannen des QR-Codes und der, der Geldtransfer an sich ja, einen Eintrag in der Datenbank darstellt. Das heißt, es kann entweder eine Art Blockchain sein, eine dezentrale Datenbank oder eine zentralisierte Datenbank, wo übrigens in China sich auch die Geister schreien, schreiten, wird es wirklich eine Blockchain oder eine Distributed Ledger Technology, um ähm, präziser zu sein oder eben nicht, also das ist bisher noch nicht so ganz klar. Allerdings braucht man dafür, um die Datenbank zu updaten, eine Internetverbindung. Und hier ist eben meiner Meinung nach ein sehr spannender Use Case, wenn man jetzt ein Smartphone ans andere halten kann und dann direkt Peer-to-Peer -peer auch Transaktionen senden kann, dass hierfür dann beispielsweise auch möglicherweise keine Internetverbindung benötigt wird.
0: Dazu habe ich jetzt mal eine Frage. Also ich, ich versuche das auch gerade so zu verstehen, wie das genau ablaufen würde. Was ich jetzt verstanden habe, ist, dass es ja so ein Two-Tier-System sein sollte. Das heißt, es gibt die Verbindung zwischen der chinesischen Zentralbank und den Banken. Und die Banken sind dann dafür zuständig, diese Währung weiter zu verteilen an den, an den Endkunden. Und anscheinend ist es ja relativ sicher, dass zwischen der Zentralbank und den Banken eine Art DLT verwendet werden soll. Aber eben nicht, es ist noch nicht sicher, ob zwischen den Banken und den Endkunden eine DLT, also Distributed Ledger Technology, verwendet werden soll. Jetzt gibt es ja zwei, also heute ist es so, wenn ich eine Zahlung tätige, dann habe ich bei der Bank meinen Account und da wird das irgendwie verbucht, ja, doppelte Buchführung und so weiter. Wenn ich das jetzt auf so einer auf einer Blockchain habe, dann gibt es ja diese digital, äh, diese doppelte Buchführung nicht mehr. Dann habe ich ja einfach ein Kassenbuch, in dem eine Zahlung nach der anderen eingetragen wird. Ist dann, ist dann die Idee, dass wenn ich das von Handy auf Handy, den Token, äh, weitergebe, auch wenn das offline funktioniert, das muss ja irgendwann mal abgedatet werden in diesem Kassenbuch dann am Ende, oder? Also diese Zahlungen müssen ja trotzdem irgendwo noch in einem Kassenbuch, sei es zentralisiert oder dezentralisiert, festgehalten werden. Wie, wie kannst du da vielleicht nochmal sagen, wie, wie das genau funktionieren könnte oder welche Modelle es da gibt?
2: Absolut, also du hast absolut recht, es ist ein two tile system das heißt, es wird über Banken in den Umlauf gebracht, interessanterweise sollen es auch nicht nur Banken sein, sondern so wie bisher sich die Berichte lesen kannte, könnte das auch über Alibaba und Tencent zusätzlich in die, in die Volkswirtschaft kommen, was natürlich ein wirklich ein fundamentaler Unterschied wäre zu dem System, wie, wie wir das vielleicht auch kennen. Ich habe das auch so verstanden, dass DLT einen Teil des Systems stellen wird, allerdings nicht auf vermutlich nicht, zumindest auf der Ebene der, der einzelnen Transaktionen am Ende, weil man auch bedenken sollte, die chinesische CBDC möchte ähm, bis zu 300.000 Transaktionen pro Sekunde ermöglichen. Das ist Wahnsinn, um es mal so auszudrücken. Also bei Bitcoin sind es ja 7, bei Ether sind es 15. Ähm, bei Mastercard, Visa gibt es ja auch so eine, so eine schöne Statistik, die sagt bis zu 50.000. Man will das praktisch noch um weiteres, ähm, ja, diese Zahl um, um, um Vielfaches steigern, das heißt, vermutlich wird nicht alles auf der Blockchain gespeichert sein, also hier gebe ich dir absolut recht und ähm, ich habe mir gestern auch die Frage gestellt, wie wird das Ganze dann im System wieder geupdatet, weil es ist, ich habe auch ähm, die Woche ein Gespräch geführt mit der CBDC mit dem Verantwortlichen der CBDC in den Marshall Islands und da ist halt auch ähm, eventuell möglich, dass man teilweise vielleicht dieses Geld auch ähm, praktisch, wenn man so will, ähm, druckt auf einen, einen Voucher, der dann wieder ähm, auch peer-to-peer -peer so handelbar wäre. Und da war auch für mich die Frage, wie dieses System dann geupdatet wird. Und da muss ich sagen, da reichen aktuell die Informationen wirklich nicht aus, um, um das, leider, um das wirklich zum aktuellen Stand zu, zu klären. Aber natürlich hast du absolut recht, dass es notwendig ist, die DLT dann auf den aktuellen Stand wiederzubringen.
0: Ja, ich glaube auch, da arbeiten wahrscheinlich die Zentralbanken, wenn du sagst Marshall Islands, die sind ja auch relativ weit vorne dabei, da arbeiten die Zentralbanken wahrscheinlich auch gerade dran. Ich kann mir auch vorstellen, dass da die chinesische Zentralbank schon eine ganz gute Idee hat, wie das funktionieren könnte, aber du hast es erwähnt, es ist unglaublich schwierig, da an, an gute und vor allem detaillierte Informationen zu, zu kommen.
2: Absolut. Und dazu gehört eigentlich auch ähm, das Thema dann Anonymität. Also mhm. wird ja auch diskutiert, in Blockchain-Systemen kann man ja Anonymität auch ähm, teilweise recht gut, recht gut abbilden, wenn man eben möchte. Und da gab es jetzt auch im Zusammenhang mit China eben Alipay, die ein entsprechendes Patent angemeldet haben, wo man auch mit dem DCEP möglicherweise anonyme Transaktionen durchführen, ähm, durchführen kann. Was natürlich ein bisschen so der Kritik widerspricht, die man jetzt immer hört im Zusammenhang von China, dass das ja praktisch ja, die Daten gespeichert werden und dementsprechend natürlich der Regierung zur, zur Verfügung stehen. Das heißt, es ist natürlich der Fall bei einer digitalen Datenbank, aber es kann auch sein, dass teilweise anonyme Transaktionen bis zu einem bestimmten Betrag vielleicht zum Beispiel möglich sind. Und das ist, glaube ich, auch was, wo man intensiv gerade daran arbeitet, wo auch erforscht wird, auch aus zentralbank ob man das, das will, wie man das umsetzen kann. Aber ich denke, hier wird auch die, die Testphase einige ähm, Erleuchtungen die nächsten zwei Jahre bringen in China.
0: Ja, es kommen da auch irgendwie so widersprüchliche Aussagen von Seiten der chinesischen Zentralbank oder ich verstehe es eventuell nicht ganz, aber es wird auf der einen Seite gesagt, diese neue Währung ist eine sehr, sehr gute Möglichkeit, Geldwäsche zu bekämpfen und Terrorismusfinanzierung. Wir können extrem gut Kapitalverkehrskontrollen durchsetzen, das ist das eine, was ich sagen. Und das andere, was ich sagen, ist dann aber, und wir können Anonymität garantieren. Wie sie das genau machen, es kann sein, dass das zu einem gewissen Grad möglich ist, aber mich würde mal interessieren, wie sie das genau umsetzen wollen am Ende, weil das ist sicherlich keine triviale Aufgabe.
2: Absolut, also ich meine, da, da gibt es natürlich auch einen Trade-off, also wenn man anonyme Zahlen haben möchte, dann kann man nicht äh, auf der anderen Seite natürlich Kapitalverkehrskontrollen betreiben oder auch ähm, Geldwäsche versuchen zu bekämpfen, also das ist ein ganz klarer Trade-off und ich persönlich ähm, bin ein Befürworter von einem System, wo man sagt, bis zu einem bestimmten Betrag kann man anonyme Zahlungen machen, ich sage jetzt vielleicht 50 Euro für die Alltagskäufe, Alte ich weiß nicht, vielleicht 100, vielleicht auch mehr. Aber dass man eben danach dann praktische Mechanismen einschaltet, wo dann eben nicht mehr anonyme Transaktionen möglich sein können. Da die EZB auch ein interessantes Papier zu Beginn des Jahres veröffentlicht, mit sogenannten Anonymity-Vouchers das können wir ja den interessierten Zuhörern auch gerne mal... In den also ich,
0: ich denke, vielleicht kann man das auch so abgestuft machen. Ich glaube auch nicht, dass man ab 50 Euro dann irgendwie schon jegliche Anonymität aufheben muss, weil wenn ich mir mal, keine Ahnung, eine neue Jacke kaufe, die vielleicht 200 Euro kostet, dann geht es erstmal niemandem was an. ist nicht so, dass es irgendjemand interessieren würde, aber trotzdem... Aber ja, dann wenn es dann irgendwie um 50 oder 100.000 Euro geht, dann ist schon die Frage, ob es für, einen, für den Endverbraucher so wichtig ist, äh, ob das ein, ein Use Case ist für den Endverbraucher. Ich gebe jetzt nicht ständig 50 oder 100.000 Euro aus äh, und mir ist es da super wichtig, anonym zu bleiben. Das sind dann eben ganz oft Dinge, die eventuell das Finanzamt schon interessieren könnten, was da abgeht. Ja? Und da irgendwo ist dann, mal, ist dann mal die Grenze, aber du hast recht, den genauen Eurobetrag kann man da jetzt sicherlich nicht nennen. Was ich noch interessant finde, ich, ich habe noch eine Frage und zwar ist es ja so, dass es aktuell anscheinend diese Währung in den Umlauf gegeben wird, Nicht, die wird nicht einfach hergeschenkt oder es wird nicht einfach umgetauscht, sondern die bekommen irgendwie ihre Unterstützung für den Nahverkehr äh, teilweise dann in dieser Währung ausbezahlt oder wie läuft das genau?
2: Genau, also es ist praktisch so, dass normalerweise diese ähm, Mobilitätszuschuss eben ja, ganz normal über, über die konventionellen Systeme ähm, ausgezahlt, äh, ausgezahlt werden den Bürgern. Und jetzt ist halt so, dass einfach das ein anderes System verwendet wird, nämlich dieses, äh, dieses digitale Zy System der Zentralbank, dass praktisch das Geld direkt auf dem, dem Wallet landet. Also das heißt, nach meinem Verständnis ist der Unterschied, das Geld landet nicht wie vorher, auf dem Bankkonto des Angestellten, sondern es landet direkt auf dem Handy, nämlich auf dieser DCEP Wallet. Und da wird eben getestet, wie funktioniert das, welche Features kann dann der, der Angestellte machen, wie kann er Geld transferieren äh, und so weiter. Ja, aber
0: im Großen und Ganzen ist es so, dass wir relativ wenig wissen leider noch, obwohl, obwohl das Projekt jetzt schon ausgerollt ist. ist Es in China immer sehr schwierig, da an <lacht> detaillierte Informationen zu kommen.
2: Absolut, also da habe ich mir auch wirklich sehr, sehr schwer getan, weil man nicht mal weiß, welche Infrastruktur, wir hatten es gerade, komplett Blockchain oder DLT, gar keine Blockchain, teilweise Blockchain, wir wissen es einfach nicht, deswegen wäre auch, ist auch meine, meine Zusammenfassung insgesamt, das ist ein Projekt, was jetzt ja im, im internationalen Vergleich schon wirklich sehr, sehr weit fortgeschritten ist, also meiner Meinung nach sind wir da in China der EZB oder auch der Federal Reserve wirklich um Jahre voraus, weil das System wurde implementiert, es wurden vorher Ideen, konzeptionelle Ideen verfasst, das System wird jetzt getestet und ich meine, bis man zu so einer Phase kommt, sieht man ja auch in Schweden an dem aktuellen CBDC-Projekt, kann wirklich einige Jahre dauern. Deswegen, ich würde mich auch freuen, wenn mehr Informationen verfügbar wären. Ich denke aber, dass das halt so auch in der chinesischen Natur, wenn man so will, und an der Kommunikation der Regierung und der Zentralbank liegt, dass da halt nicht jedes Detail leider aus akademischer Sicht dann preisgegeben wird.
1: Ja, und gleichzeitig aus chinesischer Sicht macht es ja unbedingt Sinn, weil in dem, in dem Versuch, eine weltweit führende Digitalwährung zu lancieren, ja, äh, sichert es ja Wettbewerbsvorteile, die Learnings nicht äh, publik zu machen. Also ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass die Chinesen hier äh, groß Anonymität zulassen werden. Gerade mit dem äh, Social Scoring noch wird dann vermutlich die Zentralbankwährung dem, dem Punktesystem noch angeschlossen, Ja wer wie viel Geld für was unnötig ausgibt oder nicht und es gibt dann auch wieder Strafpunkte.
2: Also ich würde auch erwarten, dass es weniger anonym ist als eine mögliche CBDC, die für wir vielleicht in einem ähm, ja, Land wie oder wie in der Eurozone oder den USA etc. vielleicht sehen könnten in einigen Jahren oder vielleicht in
0: ja genau. Also was uns die Chinesen tatsächlich voraus haben, da gebe ich dir recht, Jonas, ist, dass sie jetzt mal am Markt sind, dass sie das Ganze testen. Das fehlt also in Europa auf jeden Fall noch, dass man mal so ein kleines ja so ein kleines Sandbox-Environment schafft, wo man mal auf lokaler Ebene sowas testet, weil nur wenn man das testet in der Praxis, kann man auch Lernen. Ich glaube aber, dass das auch in Europa kommen wird, ähm, aber die Chinesen sind uns da jetzt auf jeden Fall voraus in der Hinsicht. Michael, zu dir noch eine, eine du hast gerade was, was Interessantes gesagt, inwieweit das jetzt eventuell zur internationalen, weltweiten Währung werden könnte, da wisst ihr ja, dass ich sehr skeptisch bin, weil... Es sagen ja viele, dass jetzt die China damit die neue Weltwährung wird, äh, der 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 Yuan jetzt die neue Weltwährung wird. Aber in allererster Hinsicht ist China mal eine sehr geschlossene Volkswirtschaft und die haben Kapitalverkehrskontrollen. Und ein Vorteil, der jetzt auch genannt wurde, wurde mit dieser durch diese digitale Währung, ist, dass man die Kapitalverkehrskontrollen noch besser durchsetzen kann. Also es ist zwar gleichzeitig so, dass man die Währung auch öffnen kann, weil ich eben ganz genau kontrollieren kann, wer darf die jetzt nutzen im Ausland und wer nicht. Aber man sieht trotzdem noch ganz klar, den Chinesen geht es hier um Kapitalverkehrskontrollen und die sind sehr weit davon entfernt, ihre Wirtschaft zu öffnen und ihre eigene Währung zu einer Welt, weltweiten Weltwährung zu machen. Und da reden wir also wirklich von Jahrzehnten und bis dahin hätte die USA sicherlich auch die Möglichkeit, in aller Ruhe noch ihre eigene digitale Währung zu entwickeln. Also die Gefahr sehe ich ehrlich gesagt nicht so aktuell.
2: Gut, aber in aller Ruhe würde ich persönlich auch nicht sagen, da muss schon langsam mal äh, wirklich ein Start mit ordentlich Elan auch folgen, weil zehn Jahre sind hier, glaube ich, auch ein nicht super langer Zeithorizont. Aber ich, ich sehe deinen Punkt, also man kann natürlich auch in der Zwischenzeit äh, da dann äh, einiges auch schaffen von Seiten anderer Zentralbanken wieder der FED. Aber dafür müssen wirklich auch Bemühungen ähm, folgen und intensiviert werden. Okay, dann
0: ja. lass uns doch mal zum zweiten Deep Dive gehen und zwar haben uns die lieben Zuhörer vor einigen Wochen Fragen über Twitter geschickt, die ich eigentlich mit Peter Bofinger besprechen wollte. Das hat dann zeitlich nicht mehr geklappt, beziehungsweise ich habe es nur geschafft, einen Teil dieser Fragen in der Episode unterzubekommen und ich habe äh, versprochen, dass wir uns zumindest einigen dieser Fragen nochmal in der News-Episode annehmen. Wir werden nicht alles schaffen. Wir werden uns vor allem auf die Fragen konzentrieren, die irgendwie hier mit den Kernthemen des Podcasts zu tun haben und ich würde sagen, ich starte einfach mal mit der ersten Frage, und zwar war die erste Frage, was sind denn Argumente für oder gegen eine Währung, die nicht von Staaten, Organisationen oder Politikern beeinflusst werden kann? Also was sind Argumente für eine Währung, die frei vom Einfluss der Politik ist? Da gibt es jetzt, äh, ja, wie gesagt, Pro- und Contra-Argumente Für 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 diese für eine solche Währung haben wir in der letzten Woche argumentiert. Da hatte ich Jörg Hermsdorf und Manuel Anders zu Gast. Da haben wir darüber gesprochen, warum... Bitcoin so wichtig ist und warum es generell wichtig ist, eine Währung zu haben, die knapp ist und die sich irgendwie ja an, an Naturkonstanten hält. Also würde ich sagen, die ganze Pro-Seite, die verschieben wir mal einfach in, oder da verweise ich einfach mal auf den, auf den Podcast der letzten Woche und möchte heute dann eher mal über die Kontraseite seite reden. Also was sind denn Argumente gegen eine solche Währung, die eben nicht vom Staat kontrolliert werden kann? Also wieso sollte unsere Währung vom Staat kontrolliert sein? Und da ist mir als allererstes eingefallen, dass Geldpolitik natürlich ein sehr wichtiges wirtschaftspolitisches Tool ist. Geldpolitik wird dazu genutzt, um Konjunkturzyklen auszugleichen. Das ist zumindest das Ziel. Und mein größtes Problem mit den Leuten, die immer sagen, der Staat macht alles kaputt, ist dass einfach, und das gilt eigentlich mehr oder weniger für die österreichische Schule, und das ist auch mein größtes Problem mit der österreichischen Schule, da wird einfach davon ausgegangen, dass es so etwas wie Marktversagen nicht geben kann. Also es, der Markt hat immer recht, der Markt macht alles richtig und der Markt äh, versagt nie. Es gibt aber tausend Beispiele in der Ökonomik für Marktversagen. Also das ist ein Bereich, der wirklich sehr gut erforscht ist. Das sind so Dinge, für die, die das genauer interessiert, wie adverse Selektion. Es gibt so Dinge wie natürliche Monopole. Wir haben eine Abnutzung von öffentlichen Gütern. Es gibt so was wie negative Externalitäten. Also wenn ihr die Begriffe mal googelt, dann werdet ihr tonnenweise Material finden. Und deswegen ist mein Ausgangspunkt immer, es gibt definitiv eine Rolle für den Staat in unserer Wirtschaft.
1: Magst du vielleicht an der Stelle noch ein ganz konkretes Beispiel geben für Marktversagen? Sagen, das wir jetzt auch in den letzten Jahren beobachten konnten?
0: Also, es, es, gibt, es gibt eines, da, da, da lässt sich drüber debattieren, das wäre beispielsweise der Umweltschutz. Also, der Markt schafft es nicht, die Umwelt zu, zu schützen. Die, die Meere werden überfischt, wenn man die den, den Fischern überlässt oder dem, dem Kapitalismus in Anführungszeichen. Und das ist eigentlich vielleicht, um das noch ein bisschen einfacher darzustellen, so, so diese Abnutzung öffentlicher Güter ist mal so ein Beispiel, was als Marktversagen hergenommen wird. Es gibt, eine, es gibt eine Weide, es gibt ein Dorf, da gibt es ganz viele Bauern und es gibt eine Weide, die gehört niemandem. Das heißt, da darf jeder seine Kühe drauf schicken zum Weiden. Jetzt hat natürlich jeder Bauer den Anreiz, möglichst die Kühe auf dieser Weide weiden zu lassen und dieses Gras fressen zu lassen, weil er dadurch dann mehr oder weniger sein eigenes Gras für andere Dinge verwenden kann oder seine, seine Weiden in Kornfelder um, ummünzen kann oder wie auch immer. Und was passiert am Ende ist, dass alle ihre Kühe auf diese Weide schicken und diese Weide innerhalb von kürzester Zeit völlig übernutzt, abgegrast und, und kaputt gemacht wird. Das ist immer so ein Beispiel, das so als Abnutzung öffentlicher, öffentlicher Güter als ein Beispiel für, für Marktversorgung hergenommen wird also die, die, Liste, die Liste ist unendlich es, es, sind, es gibt einige Dinge, da kann man drüber diskutieren ob es wirklich Marktversagen ist es gibt andere Dinge, die sind recht offensichtlich und im Endeffekt geht es da auch darum zu sagen brauchen wir den Staat oder brauchen wir nicht und ich bin eigentlich nicht bereit darüber zu diskutieren, dass wir den Staat für Dinge brauchen wie nationale Verteidigung Polizei und solche Dinge das würde ich keiner privaten Firma überlassen, es gibt aber Leute die dafür argumentieren ich finde, was man eher diskutieren müsste, ist nicht, ob Staat ja oder nein, sondern wie groß muss denn die Rolle des Staates sein bei uns? Also welche Aufgaben soll denn der Staat übernehmen und wo soll er sich lieber raushalten? Weil es ist natürlich ganz wichtig, dass es auch so, so Dinge wie Staatsversagen gibt. Es gibt beides, Marktversagen und Staatsversagen. Und prinzipiell ist es so, meiner Meinung nach, dass der Staat nur dann eingreifen sollte, wenn tatsächlich Marktversagen vorliegt. Und die Frage aller Fragen, um jetzt wieder zurück zum Thema Geld zu kommen, ist, ist es denn beim Geld der Fall, dass wenn wir das der freien Wirtschaft überlassen würde, dass der Markt da versagen würde? Also würde es zu einem Marktversagen kommen mit all seinen negativen Konsequenzen. Und die Österreicher sagen jetzt natürlich, also die Anhänger der österreichischen Schule sagen, auf keinen Fall würde das zu Problemen führen, der Markt weiß das besser. Aber da die das zu allem sagen, ist mir die Antwort ein bisschen zu billig. Ja, da, das kann ich nicht so wirklich ernst nehmen. Also ich finde die Frage generell extrem schwer zu beantworten. Aktuell beantworten wir sie in der Gesellschaft so, dass es anscheinend wichtiger ist, dass die Aufgabe der Staat übernimmt. Die Frage kann ich heute auch nicht beantworten, aber so würde ich zumindest mal an die Thematik, an die Thematik rangehen.
2: Ich hätte hier auch noch eine kurze Anmerkung, Alex. Vielleicht ein Aspekt, den man noch immer wieder hört. Und zwar, klar ist es sehr, sehr unwahrscheinlich, aber... Es könnte ja theoretisch passieren, dass wir in unserer Lebzeiten oder auch äh, ja, vielleicht auch mehrmals derer, dass es tatsächlich aus welchen Gründen auch immer zu einer Währungsreform kommt. Ich meine, es ist natürlich jetzt vielleicht im aktuellen System, meine, einige argumentieren, es ist wahrscheinlicher, einige sagen, es ist absolut unwahrscheinlich, aber ich denke, die Geschichte lehrt uns, dass es das sehr häufig ähm, gab. Und angenommen, man hätte eine solche Währungsreform, dann wäre es natürlich von Vorteil, wenn man auch eine ähm, ja, nicht von der Öffentlichkeit gesicherte und emittierte Währung oder Geld, wie zum Beispiel bei Bitcoin, hätten. Weil man da eben ein Geldsystem hätte, was auch so funktioniert, ohne das aktuelle System und würde in solchen absoluten Krisenzeiten möglicherweise eine Infrastruktur bieten, um auch vielleicht ähm, wieder schneller zum Alltag zu führen und die Wirtschaft auch wieder in ge gewohnte Bahnen zu bringen. Gebe ich dir
0: absolut recht und genau das war jetzt ein Pro-Argument, das wir auch letzte Woche besprochen haben und da bin ich auch absolut bei dir und ihr wisst, ich bin auch ein, ein Fan von Bitcoin und finde es absolut wichtig, dass es das gibt und dass das auch nicht verboten wird. Vielleicht war das auch gerade eine ganz, ganz gute Überleitung zu einer anderen Frage, die wir bekommen haben. Und zwar ging es da darum, ob den staatliche und private Währungen koexistieren können. Also sollte es einen gleichberechtigten Wettbewerb zwischen digitalen Zentralbankwährungen oder staatlichen Währungen und nicht staatlichen Währungen wie beispielsweise Bitcoin geben? Das war noch eine Frage. Da habe ich mich als allererstes gefragt, was bedeutet denn gleichberechtigter Wettbewerb unter Währungen? Das hieße ja eigentlich, dass der Staat oder die Regierung alle Währungen zu gesetzlichen Zahlungsmitteln machen müsste. Weil sobald das nicht der Fall ist, hat der Euro der US-Dollar, der Schweizer Franken immer den Vorteil, dass, dass es gesetzliches Zahlungsmittel ist. Das heißt, du kannst deine Steuern damit bezahlen, kannst sie aber eben nicht mit Bitcoin bezahlen und auch nicht mit Ripple und auch nicht mit Libra. Aber es ist natürlich unwahrscheinlich, also es ist unmöglich, dass für alle da plötzlich alle Währungen zuzulassen. Also der, der Staat wird nicht Ripple akzeptieren, äh, um, um Steuern einzusammeln. Also deswegen kann es meiner Meinung nach auch nie 100 Prozent fairen Wettbewerb zwischen Währungen geben, solange wir eine Demokratie haben und eine staatliche
1: Währung. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ja, ich finde, die Frage hat halt zwei Komponenten. Das eine ist der faire Wettbewerb und das andere ist die Koexistenz. Und äh, die, den Wettbewerb, den hast du ja jetzt äh, quasi schon beantwortet. Das sehe ich auch so. Also entscheidend ist halt erstmal, was gesetzliches Zahlungsmittel ist. Und das wird es vermutlich auch erstmal immer geben, solange wir halt in Nationalstaaten organisiert sind. Ähm, aber Koexistenz äh, kann ich mir schon vorstellen, denn ich denke halt, jedes Zahlungsmittel hat so seine eigene ähm, USP, Unique Selling Proposition, ja, oder seine äh, ideale Use Cases, für die die Währung angewendet werden kann. Also das ist der eine Punkt und der andere ist halt auch Risikodiversifikation. Vielleicht bietet es sich ja an, äh, in verschiedenen Zahlungsmitteln einfach Wert zu halten, genau, sodass ich mir eine Koexistenz, ähm, also theoretisch aber auch durchaus selber als Konsument vorstellen kann.
2: Ich denke, es ist hier auch wichtig, dass eben die Politik oder der öffentliche Sektor sich halt nicht am Anfang grundsätzlich gegen Innovationen stellt. Also ich denke, wie du sagst, gleichmäßiger Wettbewerb ist schwierig, aber was ich ein bisschen verfolgt habe und bei Libra zum Beispiel schwierig fand, war, nachdem das White Paper rauskam, dass sofort sich von Seiten der Politik auch draufgestürzt wird und gesagt wird, nein, das wollen wir nicht. Private Geld in privaten Hängen, das geht gar nicht. Und man hat aber auch anhand der, der, der Stellungnahme der, der Politiker gemerkt, dass es wirklich einfach vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit bedürft hätte, sich das Konzept wirklich mal im Detail anzuschauen. Deswegen, ich finde einfach, man muss offen gegenüber Innovationen sein, Allerdings muss man dann natürlich gucken, dass man das mit bestehenden Regelungen in Einklang bringt und natürlich auch keine Probleme oder ja, neue Bedrohungen für die Finanzmarktstabilität sich damit vielleicht ähm, wieder... Nachdenken. Aber das
0: impliziert ja ein Stück weit auch, dass es meiner Meinung nach auch keine wirkliche faire Koexistenz geben kann zwischen den Währungen. Weil wenn wir sagen, wir müssen aufpassen, dass Finanzmarktstabilität nicht in Gefahr kommt, wir müssen aufpassen, dass wir uns an Regulierungen halten, dann heißt das im Endeffekt, wir müssen zusichern, dass die monetäre Souveränität der Staaten nicht gefährdet ist. Und bei Libra war die mal kurz gefährdet, da hat man sofort gesehen, wie dagegen geschossen wurde. Bei Bitcoin ist sie aktuell nicht gefährdet, deswegen lässt man Bitcoin auch gewähren. Aber das ist ja keine echte Koexistenz, weil Bitcoin ist die absolute Nische gerade. Und die Gefahr für Bitcoin, das hört sich jetzt komisch an, ist, dass Bitcoin zu groß wird. Ja, weil dann werden die würden die Staaten meiner Meinung nach eben schon wieder eingreifen und da schon wieder ihre monetäre Souveränität ja, sichern. Also meiner Meinung nach gibt es den Wettbewerb nicht wirklich, wenn es um die Währung geht. Bitcoin wird immer klein gehalten werden. Meiner Meinung nach gibt es den Wettbewerb eher dann bei den Second Layer Solution. Also die zweiten Layer wie jetzt Libra. Libra ist im Endeffekt ein Second Layer jetzt ein Stück weit, weil es einfach ein Stablecoin ist, der den Euro auf die Blockchain bringt. Das ist das, was Libra im Endeffekt macht. Aber Libra hat keine eigene Währung, wie Bitcoin eine eigene Währung ist.
1: Okay, aber dann bedeutet für dich Koexistenz wirklich äh, gleichberechtigt auf Augenhöhe und nicht vom äh, gesetzlichen Zahlungsmittel sozusagen in Anführungszeichen unterdrückt. Weil mein Verständnis war eigentlich schon immer, also ich meine, Bitcoin und Euro koexistieren ja. Man kann halt nur, nur der, der Wirkungsraum von Bitcoin ist halt deutlich eingeschränkt. Wir können jetzt auch unsere eigene Währung
0: zwischen uns drei hier gründen und können sagen, wir haben eine eigene Währung, die koexistiert mit dem Euro. Es ist aber völlig irrelevant, ja genauso wie der Bitcoin aktuell völlig irrelevant ist für die Wirtschaft. Also das ist halt so ein bisschen eine Diskussion, Koexistenz. Klar, solange du eine super kleine Nische bist, aber dann ist halt Koexistenz auch ein bisschen unbedeutend. Und sobald es bedeutender werden würde und tatsächlich eine Auswirkung haben könnte auf unsere Wirtschaft, dann würde ich, glaube ich, denken, dass es
1: bei, wenn wir wirklich von einer anderen Währung sprechen, dass der Staat sofort eingreifen würde. Ja, und ich finde, das hat man auch bei Libra super interessant, bei den Verhörungen in den USA gesehen, dass eben einerseits, ja, man nichts dem US-Dollar zu nahe kommen lassen möchte. Aber andererseits zieht die USA auch ein, dass man die Chinesen nicht davonziehen lassen darf und dass man Innovation nicht grundsätzlich stoppen darf, sodass eigentlich das Ergebnis irgendwie, also diese Anhörungen im Senat, äh, ja, nicht so richtig klar war. Denn einerseits wurde halt wurde Libra kritisiert, aber andererseits wurde auch eingesehen, dass was passieren muss. Und ja, es bleibt spannend, inwieweit man so eine Koexistenz dann zulässt in der Politik.
0: Ja, alles klar. Dann würde ich vorschlagen, wir kommen mal zu unseren Fundstücken. Wer möchte anfangen? Jonas, möchtest du vielleicht mit deinem Fundstück äh, anfangen?
2: Sehr gerne. Also was ich wirklich äh, interessant fand, war jetzt, äh, erst in, äh, in der letzten Woche gab es einen interessanten äh, Rail-Alert, wenn man so will. Und zwar ähm, ja, wurde, wurden, soweit ich das weiß, äh, 40 Bitcoins von einem sehr, sehr frühen Bitcoin-Account transferiert. Das heißt, es war ein Account, der wirklich im Zuge des ersten Minings von Bitcoin, wenn man so will, eben dann gemeint oder geschöpft wurde. Das heißt auch wirklich in 2009 schon. Und da gab es zahlreiche Spekulationen. Ist jetzt äh, Satoshi Nakamoto vielleicht nicht zurück? Der, Satoshi der, der, der lebt. Der, genau, Satoshi lebt. Ist das wirklich der Fall? Ähm, und da gab es viele Spekulationen drüber. Ich meine, ich würde es ein bisschen relativieren, weil ähm, ist natürlich schön, wenn da gleich wieder solche solche Diskussionen auch ähm, auch auch aufkommen. Allerdings, ich meine, am Anfang waren es ja auch hier mehrere Leute, die gemeint waren. Es waren zwar vor allem Satoshi, es waren aber auch weitere. Deswegen würde ich ich meine, es, ist ja schön, es wäre ja schön zu sehen, wenn Satoshi lebt. Ich gehe auch davon aus, dass er hoffentlich lebt. Allerdings würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass dieses Konto wirklich 100% zu Satoshi Nakamoto gehören muss. Wir werden aber gern diesen, diesen Tweet, diesen Alert dann auch in den Shownotes verlinken.
0: Ja, genau. Also was ich mitbekommen habe, ist, dass es anscheinend wirklich einfach einer der ersten Miner war. Das Besondere ist natürlich so ein bisschen, dass man sieht oder dass man jetzt nachvollziehen kann, dass dieser, derjenige oder diese Gruppe tatsächlich eine sehr, sehr, sehr geringe Zeitpräferenz hat. Ja, dass er da einfach Geld... Über, über, über zehn Jahre lang auf einem Konto liegen hat und dann wieder bewegt. Also die meisten dachten ja, das Geld ist, ist verloren, was auf dem Konto liegt. Aber jetzt wurde es tatsächlich wieder bewegt. Und das ist ja interessant zu sehen, dass es Leute mit so einer niedrigen Zeitpräferenz gibt. Michael, was war dein, dein Fundstück der Woche?
1: Genau, ich habe Videos von Finanzfluss ähm, heute als Fundstück mitgebracht. Finanzfluss ist einer der erfolgreichsten deutschen YouTube-Kanäle zum Thema Geld Und zwar nicht nur klassisch, sondern auch digitales Geld. Er wird gesteuert von Thomas Kehl und Arno Krieger. Der Thomas Kehl hat eine Ausbildung zum Bankkaufmann gemacht, Betriebswirtschaftslehre studiert und dann in den vergangenen zwei Jahren sogar bei einer Investmentbank gearbeitet. Also ich denke, der weiß, wovon er spricht. Und auf der anderen Seite der Arno Krieger arbeitete bis zuletzt beim Londoner Fintech Transferwise. Ja, und beide haben jetzt eben ihre Jobs gekündigt, um diesen Kanal Finanzfluss äh, hauptberuflich auf die Beine zu stellen. Und jetzt natürlich, frage warum empfehle ich das? Ähm, ich bekomme häufig so von Freunden aus unserem Hörerkreis mitgeteilt, dass es manchmal cool wäre, zum Beispiel in zehn Minuten Bitcoin kompakt und visuell erklärt zu bekommen. Ja, unmöglich. Also. Oder, ja genau, zumindest halt die Grundlagen wie, was ist ein Miner oder mhm. was ist ein Block? Und ich denke, das leisten hier der Thomas und der Arno sehr gut. Also, ich greife dann gerne auch manchmal ähm, bei, bei ganz aktuellen äh, Themen drauf zurück. Mein Vater hat mich mal gefragt, was ist ein ETF? Dann habe ich ihm das Video geschickt. Genau. Und äh, das ist insbesondere im Grundlagenbereich sehr hilfreich.
0: Okay, Finanzschluss. Das verlinken wir auf jeden Fall auch in den Show Notes. Dann noch ganz kurz zu meinem Fundstück. Dabei handelt es sich um Twitter-Accounts und zwar drei an der Zahl. Da sind ganz lustige Sachen passiert in der letzten Woche hat nämlich Joanne K. Rowling, also die Autorin des Harry Potter, der Harry, der Harry Potter Romane, hat einen Tweet zu Bitcoin abgesetzt, so in die Richtung, dass sie möchte jetzt lernen, was Bitcoin ist. Und hat da über tausend Antworten bekommen, in denen also dann alle, die komplette Bitcoin-Community natürlich versucht, äh, J.K. Rowling äh, zu erklären, was Bitcoin ist und wie das funktioniert. Und da werden auch ganz lustige Metaphern hergestellt so, zur Harry-Potter-Welt. Also zum Beispiel, dass ja die Zauberer, die müssen alle dieser green -Gods bank äh, vertrauen, die es da in Harry Potter gibt. Aber äh, durch Bitcoin wäre das also alles kein Problem mehr, da muss man keiner Bank mehr vertrauen und... Ja, also, ziemlich amüsant, das mal, das mal durchzulesen. Der, der zweite Twitter-Account ist der Account der Zeit, also die Wochenzeitung, die Zeit, der wird nämlich diese Woche von der, vom, vom Lars Weißbrot übernommen, das ist ein Journalist aus dem Feuilleton der Zeit, und der spricht darüber, was Geld ist, beziehungsweise er stellt Fragen dazu, und das bekommt jetzt sehr, sehr große Aufmerksamkeit. Also da geht es dann so Themen, um so Themen wie, warum haben wir das nicht in der Schule gelernt, was genau Geld ist, was bedeutet das genau, wie sieht das Geld der Zukunft aus. Und die Dinge werden jetzt diese Woche auf dem Hauptkanal der Zeit diskutiert. Das fand ich auch ganz gut. Und der dritte Twitter-Account ist der Twitter-Account von der Initiative Neues Soziales Geld, die beschäftigt sich auch mit dem Thema, wie das Geld der Zukunft aussehen könnte. Sie machen sich da sehr viel Gedanken darüber, was aktuell eventuell schiefläuft in unserem Geldsystem. Ich war mit denen, also es sind anscheinend ist das eine Gruppe, ich war ein bisschen über die persönlichen Nachrichten über Twitter mit ihnen in Kontakt. Scheint eine sehr engagierte Truppe zu sein, die haben auch noch einiges vor. Also ich denke, es lohnt sich da mal einen Blick drauf zu werfen. Teilweise kommt es mir so vor, als seien sie noch sehr fokussiert auf, auf Bitcoin. Also ich fände es gut, wenn das jetzt, wenn da ein bisschen mehr daraus werden würde, als wieder nur ein weiterer Account, der mir erzählt, warum alles außer Bitcoin totaler Quatsch ist weil selbst wenn das so ist, wir werden jetzt in den nächsten Jahren keinen Bitcoin bekommen und ich fände es cool, vielleicht so als Aufruf, ich, ich weiß, die hören sich, glaube ich, auch diesen Podcast an, behaltet da euer Blickfeld möglichst weit, es gibt schon genug Accounts, die mir erzählen, warum Bitcoin so toll ist, schaut einfach mal, was es da sonst noch so gibt und engagiert euch da ein bisschen und informiert die Menschen, so wie wir das ja hier auch versuchen, über die digitalen Währungen, die es sonst noch so gibt da draußen. Ja, dann würde ich sagen, machen wir hier mal einen Punkt, dann bedanke ich mich bei euch für's, zuhören und bei Jonas und Michael natürlich fürs Hiersein, fürs Mitdiskutieren. Wir steigen ab heute höchstwahrscheinlich wieder um auf einen 14-Tage-Rhythmus, das heißt, die nächste Episode wird dann in 14 Tagen erscheinen. Ich freue mich dann schon wieder, ähm, ja, mit euch gemeinsam eine Episode zu erarbeiten und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut!